0: paz, há mais de 40 anos venho me dedicando a atender pessoas, principalmente no ambiente espiritual, no ambiente de centros espíritas. Boa parte desses mais de 40 anos, precisamente 25 anos, também atendendo como psicólogo clínico. E essas pessoas que eu venho atendendo foram para mim valiosos objetos de pesquisa, de aprendizado, tanto quanto de possibilidades de interação com irmãos. Nas minhas observações, foi possível identificar que paira no inconsciente das pessoas o medo. Somos filhos do medo. O medo forjou e forja a nossa civilização. Por causa do medo da vida, do medo da morte do medo, da doença, do sofrimento, das punições de um Deus extremamente cruel por causa do medo do futuro, forjamos na consciência uma personalidade que se blinda, que se protege, que estabelece uma série de mecanismos de defesa para conter, não os desafios externos, não mais monstros e feras mitológicas, mas a própria sombra que construiu dentro de si, fundamentada nestes medos. E isto nos leva a uma percepção de nós mesmos como criaturas oprimidas, inferiorizadas, culpadas, necessitando sempre de uma redenção. Por conta disto, forjamos um Deus salvador, criamos um mito divino Dissolucionador dos nossos enigmas, daquele que vai nos retirar do poço fundo em que nós mesmos imaginamos que nos encontramos, que vai nos retirar da lama do sofrimento eterno. Criamos um sistema em que o vilão está muito claro: é o ser humano. Até quando nós iremos aceitar tamanha insanidade oferecida ao próprio ser humano? Mais do que filhos do medo, criamos religiões para nos assustar, constantemente apontando para nós o dedo acusatório de uma moral ultrapassada, não condizente com a nossa própria condição de espírito imortal. Criamos teorias e sistemas sem saída, sem solução, que nos apresentam como pessoas dentro de um caos, dentro de uma guerra, cuja solução é apresentada como sendo o sofrimento, a redenção, a acusação e a aceitação das consequências punitivas. Até quando nós vamos aceitar esse sistema? Não significa que a solução, a saída, é um outro sistema baseado no otimismo, baseado na crença de que nada nos acontece... Na crença de que está tudo bem, está tudo ótimo, basta pensar na paz, no amor, na harmonia, na felicidade, está tudo resolvido. Não, este outro sistema também cruel com o ser humano, porque o obriga ou coloca numa outra alienação. Uma outra alienação. a condição de espírito imortal, se bem pensada, se bem analisada, se bem compreendida, deve nos levar a uma total exclusão do medo. Total. É paradoxal que alguém indestrutível tenha medo. Paradoxal. Mas nós não pensamos assim, porque nos ofereceram teorias baseadas no medo. O espírito é um ser livre. Imaginem um pássaro na gaiola. É a própria imagem da morte. Um pássaro numa gaiola. Se alguém quiser retratar a morte, o paradoxo, tire a foto de um pássaro numa gaiola, onde se mata a essência dele, que é voar. Da mesma maneira, a semelhança disso, tentaram até hoje matar o espírito, dizendo que ele está preso a um corpo quando na realidade ele nunca deixa de ser espírito, nunca, independentemente do implemento que ele use para se manifestar nesta ou naquela dimensão. Criamos um Deus totalmente opressor, mas acreditamos que é ele que nos salva. Basta pedir Oferecemos a ele uma misericórdia. Ele é misericordioso. Olha que coisa fantástica. Tudo está colocado, tudo está posto fora do Espírito. Vamos retornar ao Espírito. Não, nada que está fora, nada, absolutamente nada, independe do que está dentro. Toda a realidade como ela é vista depende dos princípios, crenças, paradigmas, compreensões do próprio Espírito. Fabricamos um Deus à nossa imagem e semelhança. Cultuamos esse Deus. Tememos esse Deus. A ele oferecemos o nosso sacrifício, a nossa individualidade, nada sabemos a respeito dEle, nada sabemos. Inalcançável à consciência humana. Então, fabricamos um Deus acessível, possível, que serve de escudo para todos os males. É hora de mudarmos isso. Nós chegamos até aqui, século 21, ano de 2019. Chegamos até aqui, estamos aqui. Se aqui estamos, como de fato merecemos, mas é porque a nossa mente, a nossa psique, o nosso aparelho psíquico alcançou um estágio de complexidade capaz de lidar com estes sistemas e de alcançar um outro sistema. A nossa mente chegou a esta condição. O século XXI tem atestado, pelos avanços, pelas assimetrias, pelas sincronicidades, que existem realidades que transcendem qualquer compreensão lógica de nossa própria consciência. A nossa mente pode ir mais além, podemos ir mais além, não podemos aceitar mais esses sistemas que criaram. Tudo isso, a partir da compreensão precisa da imortalidade pessoal, porque, fora disso... É medieval, é cruel. É improvável que se chegue a um termo, a uma compreensão sem alienação. A consciência da imortalidade pessoal é o ponto de partida para uma nova ordem espiritual. Uma nova ordem. Aqueles que preferirem a velha ordem causalista, mecanicista, salvacionista, criacionista não vão para o fogo do inferno, não vão ser destruídos, não vão para um planeta mais atrasado, simplesmente estarão na roda das reencarnações até um dia encontrar a porta de saída da gaiola em que eles mesmos preferem permanecer. Criamos um sistema que nos aprisiona. E, dentro desse sistema, estabelecemos que há um bem e um mal, um certo e um errado, um alto e um baixo. Criamos um sistema de valores que alija, exclui o outro, o diferente. Esse é o sistema vigente. Século XXI. Outro século, outra era, outro milênio. É hora de alçar voo. A civilização avançou muito. Em que pés existirem muitas condições adversas para o espírito manifestar-se. Há muita miséria, fome, violência, guerras. Há muita coisa negativa, ruim para o espírito. Mas diga a vocês que isto é menor, embora não se deva dar menos importância, é menor do que a ignorância dos que pensam que já estão salvos. É menor. Nos extremos, nós vamos encontrar a falta de um sentido, de um significado, porque somos uma civilização calcada, calcada em cima do medo. Daqueles medos, é hora de não temer. É hora de arriscar uma nova consciência, uma nova percepção de realidade. Quantas teorias completamente estapafúrdias, incongruentes... Se você imaginar que há uma realidade espiritual, há uma dimensão muito mais ampla, complexa do que essa, você vai entender que nascer, educar-se, conviver, trabalhar e outras atividades comuns da vida humana é mero detalhe, para as possibilidades do espírito que vão além do seu personagem. As limitações autoimpostas são piores do que aquelas que são colocadas por, pelas teorias religiosas, principalmente, vigentes. Autoimpostas. Ora, qual é a dificuldade de um pai, uma mãe, cuidar de um filho. Os animais fazem isso também? Qual a dificuldade de uma pessoa entender que só através do trabalho podem alcançar a independência? Os animais também pensam assim, se é que pensam, mas pelo menos fazem assim, trabalham para conseguir se manter, buscam o seu alimento, executam tarefas, e nós ainda pensamos abaixo do homo sapiens. Temos que ir além do homo sapiens. A civilização do homo sapiens está indo embora. Nós não nos damos conta disso. Os espíritos que estão nascendo no século 21 nesse século, trazem novas matrizes de percepção da dimensão de onde vieram, da dimensão espiritual como admitir que em pleno século XXI, uma pessoa seja submetida a sacrifícios físicos para agradar a Deus? Como admitir isso em pleno século XXI? Como admitir que uma pessoa acredite que existe um Deus, que se você faz algo de errado numa encarnação, você volta paraplégico na encarnação seguinte, como admitir isto como sendo uma proposição divina? Que tal acreditar que isto é uma exceção de uma outra regra? Mas nós fomos educados a pensar assim, a pensar que reencarnar é voltar para pagar. O voo do Espírito no século XXI é diferente. Ele voa de fato. Ele sabe que deve pousar, ele sabe que deve parar em algum momento, mas ele também sabe que ele tem que continuar levantando o voo. Porque se ele continuar no chão o tempo todo, ele perece. Ele não, reali ele não se realiza. O Espírito, se continuar olhando para a vida material e achando que basta ele ter sucesso profissional ou agradar a Deus fazendo meia dúzia de caridade, está resolvido? Esse está fadado à alienação. Quando não, exalta um Deus provedor alienando-se pelo fundamentalismo religioso, que é outra praga semelhante a alienação pela ignorância a autoimposta de um sacrifício, quer físico, quer psicológico. Foi possível observar, ao longo desses mais de 40 anos, precisamente 43 anos atendendo pessoas no centro espírita, que além do medo que ronda a consciência humana, que vem do seu próprio inconsciente, é possível entender que o ser humano não sabe o que é o significado da palavra destino. Não sabe. Acredita num destino determinista. Há um mito grego que eu tenho estudado, conheci esse mito, Há cerca de uns 20 anos atrás, e ele me chamou a atenção. O mito se chama o mito das moiras. Três mulheres. atropo ou Átropos, Laqueses, o meu nome é da outra? Hã? Cloto. Mas a pronúncia lá do grego é Cloto. Três Mulheres. Uma delas, a primeira que é Cloto, ela fia o tecido ou fio do destino. Ela fia. Ela tem o fiar ou o tear. Láquesis, ou laqueses, por isso que vem o termo laqueadura, láquesis, é quem enrola o fio, e sorteia quem vai morrer. E átropo, ou átropos, é quem corta e diz, agora não tem saída, está determinado quem vai morrer agora. As molhas. Interessante a mitologia porque nos traz uma ideia do pensamento coletivo, igual o medo. O medo forja vários mitos. Mas as moiras, elas, esse mito coletivo não é forjado pelo medo, é forjado por uma ideia coletiva de destino. O fio do destino cloto... É claro que é o Espírito que forja sua trajetória, é ele. Não há um divino que determina esse destino, é o próprio Espírito, é ele que forja, é ele que tem o TA, é ele quem vive as experiências, é ele que faz as suas escolhas. Foi possível verificar nesses 43 anos que as pessoas não acreditam que elas são capazes de construir seu próprio destino. Prefere acreditar em soluções mágicas na loteria. Prefere acreditar que vão a uma igreja, a um centro espírita, a um templo qualquer, e ali encontrar... Magicamente, um momento de despertar, de entusiasmo, de saída para a sua própria vida. Não percebem, e isso é fácil de verificar, não percebem que são... Cloto, que é o próprio indivíduo que teste o teu destino. Foi possível observar que... Láquesis ou láquesis, ela que enrola. Portanto, ela é quem pega o fio e individualiza o fio. Você, espírito, na condição de Láquesis ou Láquesis, é quem forja o personagem que vai iniciar o seu processo vai adquirir a propriedade do destino. Mas a maioria prefere pensar que o destino está traçado, que não tinha jeito, que não tinha saída, que tinha que acontecer. Não tinha que acontecer, não tem que acontecer. As coisas não são desta maneira. O pássaro... Voa para onde ele quer, o Espírito sopra aonde ele quer, é ele senhor do processo. Mas nós preferimos entregar o processo ao divino. E quando não dá certo, entregamos o processo ao oposto do divino, criamos a figura demoníaca, criamos um Hades, um Plutão que é responsável pelo insucesso. Não, não é. O processo é seu, o destino é seu. Átropo, átropos, ao cortar o fio destino, quer dizer o seguinte, sim, não tem saída enquanto você pensar que, se fez uma coisa errada, você vai pagar. Se você acreditar nisso, não tem saída. Vai acontecer isso, não por uma lei, por uma crença. Pela ignorância ainda do espírito que permanece sem voar, vinculado a sistemas retrógrados, atrasados. Todos sabemos que o destino é como uma equação, tem variáveis. Tem variáveis. Sim, tem uma delas que não está na sua mão. Mas a primeira variável do destino, e eu vejo nas pessoas que vêm dizendo, Adenauer, o que, que eu faço? O que, que vai acontecer comigo? Criatura, óbvio que não vai acontecer nada. E as pessoas pensam que eu sou um bruxo, que eu adivinho o futuro para perguntar que ele sabe. Então, é uma equação acessível a todo mundo. É previsível como a ignorância do Espírito gera o seu futuro. Não são circunstâncias externas, não é uma lei que vai dizer fez isso, vai acontecer aquilo. Essa causalidade não pertence pertence ao século XXI. Essa causalidade pertence ao século XIX, nem ao século XX, porque o século XX, esse sistema foi derrubado. Mas muitos ainda vivem no século XIX, alguns no século 18, alguns no 17, Alguns vivem em Jerusalém. Lá, dois mil anos se passaram e a pessoa está ali à espera de um salvador, à espera de um Jesus andando de bata nas ruas, abençoando pessoas e chamando todo mundo de meu amor. Alguns ainda vivem isso. Outro dia, antes de falar nas parcelas dos destino, outro dia, uma pessoa me perguntou, Adenal, aliás, hoje até eu me lembrei disso, hoje veio um repórter aqui me entrevistar. Eu me lembrei e falei na entrevista o que me lembrei de uma pessoa recentemente num seminário, me perguntou, Adenauer, o que você acha que Jesus veio fazer na Terra? A pessoa já tinha a resposta pronta, a resposta dada pelo sistema calcado em cima do medo. Pelo sistema calcado em cima de eu não tenho nada a ver com isso, eu quero meu quinhão, eu quero, eu quero me salvar, não são protagonistas do século 21. E eu disse, ele veio aqui, um judeu, sábio, não quis dizer esperto, porque esperteza pode parecer dúbio, sábio, inteligente, veio mostrar a todo mundo que há um reino dos céus que é a condição da consciência da imortalidade. A pessoa, lá no seminário, ficou injuriada. Não, ele veio aqui para falar de amor. Coitado. Tem gente que ainda acredita nisto. Porque é confortável pensar assim, é confortável criar um mito para exaltar algo que o próprio indivíduo não faz. Não, ele fez, ele veio para isso. Cara pálida, você faz o quê? Por que você não faz isso e empresta a um mito criado pelo medo de que ele veio pregar o amor? A pessoa que me perguntou ficou horrorizada comigo, me excomungou se o termo é esse, tá, obrigado. Mas continue na sua crença de que veio um indivíduo lá pregando o amor, como se isso fosse uma verdade. Ora, leia sobre Budismo, Buda pregava o amor muito antes. Leia sobre Moisés, primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Isso é antigo, não foi ele. Se disse, repetiu. Quando disse, repetiu. Ele veio com outra pegada. Termo do século XX, outra pegada, outra vibe. Sabe? Outra vibe. Ele estava outra vibe. Não era aquela vibe. E tem gente ainda naquelas vibes. Saia daquelas vibes. Porque você pode voar. Pode voar, pode ir além. Mas por que não faz? Porque tem medo. Medo de ficar só na consciência. Medo de não ter um referencial. Medo de morrer. Medo de se perder. Medo de ficar doido. Tem gente que tem medo de criatura mais do que você já é. Você não fica. Não fica. O espírito... Tem que aprender a voar, porque ele é capaz. Aí o repórter me perguntou hoje, meio-dia. Ele marcou, veja, 10 horas da manhã. Rapaz, eu trabalho. Não, mas é porque a entrevista vai lá, procura outra pessoa. Não posso, eu tenho pacientes para atender, né? Depois ele me ligou e disse, olha, o diretor disse que tem que ser você. Só posso meio-dia. Precisamente, meio-dia e cinco, eu estarei lá na fundação. Ah, você não pode vir aqui na TV, não? Não, uma pessoa cheia. Eu estou em Piatã. Você quer que eu vá na federação lá? Eu estou em Piatã. Você se desloca para lá. Meio-dia e cinco, eu estarei lhe esperando. Eu até não cumpri, porque cheguei meio-dia e dois. Faltou três Tinha três minutos. Ele me perguntou qual é a visão do Espiritismo sobre a Semana Santa. Para o Espiritismo, não tem santidade na semana. Não tem. Foi logo derrubando a ideia. Não sei se vai aparecer, porque foi gravado, não sei se ele vai voltar. Mas o recado eu dei. Não tem. Eu quase digo... Eu quase disse, rapaz, sabe o que aconteceu? Nós temos uma semana espírita, não é que criaram uma semana santa dentro da nossa semana espírita? Mas eu não quis polemizar e ficou nisso, né? Você não vê? Tem a nossa semana espírita, não criaram uma semana santa dentro da nossa semana espírita? Parece perseguição, né? Mas, mas não disse para não criar uma celeuma, né? Aí eu disse, olha, não, para o Espiritismo não tem semana santa, a gente pensa em Jesus todos os dias, quando queremos vivenciar a imortalidade do Espírito. Fui logo dando outro recado. É perto, mas e a Páscoa? Olha, a Páscoa, as pessoas geralmente se reúnem em família, mas o Espírita se reúne em família todo dia. Não é só um dia. E fui dizendo, olha, o Espírito imortal, fui lá colocando as coisas como elas são. Se gostou, se não gostou, elabore, procure um psicólogo para entender melhor. Né? Aliás, não procure não, porque estão muito caros. Não sei porquê. Psicólogo cobra tão caro. Podia fazer um abatimento, né? mas não fazer inflexível. Né? Mas vamos deixar isso para outro momento. O destino, ele é flexível. Ele está na mão do Espírito. Primeira parcela Primeiro item do destino são as tendências do espírito. Você já vem com suas tendências. Não existe tábula rasa. A única tábula, tábula rasa é o córtex cerebral do bebê, quando nasce. Fora isso, as tendências do espírito já vêm. Você já vem com fardo nas costas e uma ponchete na barriga você já traz tudo seu, você já vem pronto para a guerra. Mas não tem assim, eu não sabia. Deixe isso para os políticos que nunca sabem. Não, nós viemos com a bagagem, com tendências. O seu destino está condicionado a estas tendências. Isso não quer dizer... Bem ou mal, tendências, boas ou más, se você quer classificar dessa forma. Essas tendências afetam o destino de que maneira? São as suas tendências que geram os cenários das experiências que você vai viver. É só isto. Suas tendências geram os cenários... Suas tendências, a depender de quais sejam, geram uma família desestruturada. Suas tendências geram a dificuldade de sair do pagamento mínimo do cartão de crédito, que aqui não é o caso. Todo mundo aqui paga, ó, cheio, pleno. São suas tendências que geram isso. E para você mudar esta realidade do destino, você tem que mexer nas suas tendências. Ponto 1. Um, olha você o autor. É fácil observar isso nesses espíritos do século passado, porque os do século 21 estão vindo com outra pegada. Epa, espera aí. Não é assim. Não vou entrar nessa. Não vou pertencer por pertencer. Eu vou gerar cenários mais adequados ao meu próprio crescimento. São mais lúcidos. Segunda segundo variável do destino: herança genética seu pai e sua mãe, 23 pares e cromossomos. DNA. O DNA, o código genético de uma pessoa, obrigatoriamente possui frequências vibratórias de duas pessoas. Obrigatoriamente. Agora, se estão fazendo pesquisas para gerar pessoas com código genético de três pessoas modificando o núcleo cromossomial ou celular, eu não me lembro exatamente como é, mas três pessoas gerarem. Uma não dá, não é possível. Partenogênese não é possível. Três, dois, a maioria dois. Vai sair três, quatro. De tal maneira que, o seu DNA possui características de personalidade de quem cedeu o cromossomo. De personalidade, características subjetivas de quem cedeu. Do caráter de quem cedeu, o espírito não consegue se desvincular um do outro. Todos nascemos por dentro de uma outra pessoa. Todos nascemos com influências genéticas hereditárias de dois outros espíritos. Então, isto é componente do seu destino. Você não foge disso. Não quer dizer que isso tenha preponderância. Aquela ideia de que filho de peixe, peixinho é, não funciona. São Ditados populares que a gente leva ao pé da letra. Não. É como pensar que existe uma galinha que nasceu do primeiro ovo. Isso, não, isso é uma questão que não tem solução. É só pensar que galinhas não geram galinhas. Corpos geram corpos diferenciados, sempre diferenciados. Então, um outro componente do seu destino é a sua herança genética. Então, se você vem de uma linhagem de espíritos alcoolistas, alcolistas, cuide para que você não tome a primeira. Porque a tendência está no seu código genético. Ah, mas eu não gosto de álcool. Não tem problema, não é um querer consciente, é uma frequência vibratória mas que pode não ter preponderância, relevância, pode ser significante, mas é um componente. Terceiro item da variável do seu destino, o zeitgeist. Se não sabe o que é, é por isso que está atrasado. Nem sabe o que é. Nem, nunca ouviu falar... Essa palavra do alemão, o zeitgeist, influencia no seu destino. Não tem saída. Se você não ultrapassar o zeitgeist, você vai continuar escravo do destino. Não vou nem dizer o que é, porque todo mundo sabe, né? Qualquer criança da creche sabe. O Zeitgeist, a tradução. Eu não sei falar alemão, viu? Eu digo as palavras difíceis assim para as pessoas acharem que eu sou culto. Eu não sei falar. significa a, men a mentalidade coletiva de uma época. O pensamento coletivo. Os limites daquela comunidade. Ninguém pensa fora da caixa. Zeitgeist Fica ali todo mundo na mesmice. Todo mundo. Uh -huh, uh -huh, uh -huh, é, uh -huh. Zente gás, mentalidade coletiva. Você está submetido à mentalidade coletiva. Se você não pensar fora da caixa, fora da mentalidade coletiva, o seu destino está limitado pela mentalidade coletiva. Se Einstein que não era bom em matemática, não pensasse fora da caixa, ele se submeteria à mentalidade coletiva. Até hoje estaria trabalhando no departamento de patentes, que era onde ele trabalhava. Se Leonardo da Vinci não fosse ruim de matemática, não sabia multiplicar Leonardo da Vinci. Se ele soubesse estava até hoje lá fazendo decoração em palco, que era o trabalho dele... Você tem que sair da mentalidade coletiva, pense diferente, deixe que as pessoas achem que você é maluco. Eu tenho um paciente que hoje, ele disse, olha, Adenauer, eu fui seguir um louco e deu certo. E eu, sabia que louco foi esse? Ele disse, você. Não é? Isso foi mesmo, foi. Eu contei aos meus amigos, a sugestão que você deu, todo mundo disse, rapaz, esse psicólogo está doido. E eu, não sei, eu me encantei com você. E resolvi seguir. Não é que deu certo? Sabe o que foi? Ah, não vou contar não, que ele está aqui. Né? Ele já me olhou assim, né? Ah, não, eu vou contar. Eu disse ele que ia contar. Ele estava com raiva mortal de uma pessoa. Não precisa dizer, misógino como é, de uma mulher. Porque foi... Olha, tá vendo? Isso é a mentalidade coletiva. Não foi, não. Não foi, não. Está vendo? Esses espíritos são do século XIX. Porque no século XXI não se fala em traição, se fala em compartilhamento de pessoas. E eu tinha dito a ele, rapaz, foi apenas o compartilhamento de pessoas. Mas ele estava com a raiva mortal dele. Ele só faça o seguinte, todos os dias, você em vez de ficar desejando que ela morra, que ela adoeça, e o um bocado de bobagem que ele pensava, ele só não tinha vontade de, vontade não, coragem de ir lá matar ela, mas queria que uma tragédia acontecesse com ela. Rapaz, faça o seguinte ore por ela, você vai ver que vai mudar a disposição dela a seu respeito, porque ela também estava com raiva dele, por outras razões. Isso tem um ano. E a partir de determinado momento, ele passou a rezar por ela. Rezar por ela. Olha ele agora, sonhando com ela, se reconciliando com ela de disse, isso é encontro espiritual. Mudou a disposição dele. E ele disse, eu fui seguir um louco. Não, isso não é loucura, isso é outra ordem. É outra ordem. É outro significado, é outro destino. É você mudar o destino. Está na sua mão. Então, saia da mentalidade coletiva. Ninguém é dono da vida de ninguém, ninguém somos todos espíritos e temos que arcar com as consequências das nossas entregas, das nossas projeções no destino. Na equação do destino, não tem karma negativo, tem desenvolvimento de habilidades. Desenvolva habilidades, novas habilidades, novas escolhas, você vai mexer no que você mesmo pensava que ia acontecer. A maioria das pessoas tem uma mentalidade preguiçosa, são preguiçosos, matam o tempo à espera de que algo mágico aconteça. Será que você não percebe que o mágico é você? Que é você que é o mágico? É você que forja a realidade? É você que faz com que as coisas se modifiquem? Então, desenvolva novas habilidades. Esse é outro item do destino. E ainda tem o supra-arquetípico. Isto é, a impossibilidades por conta dos limites evolutivos do nosso planeta, limites evolutivos da condição humana. Esse destino, 90% está na sua mão, 10% está no supra-arquetípico. E enquanto você não se apropriar dessa condição de construtor do próprio destino, você vai estar no século passado. Arrisque-se. Viu o abismo? Se jogue. Porque você vai voar. Viu a dificuldade? Encare. Não peça soluções mágicas, divinas. E a pergunta que você deve fazer para você, ao sair daqui é, para que, é que serve Deus na minha vida? A depender da utilidade que você der, você está no século passado. Por isso que eu vim falar aqui, porque eles não podem levantar na hora que tem que terminar a palestra, porque senão vão ficar aqui atrás. Eu fui para aqui para embarrerar. Mas daqui a pouco eu termino. Para que serve Deus na minha vida? Século 21. Eu tenho uma utilidade para Deus. Será que é a mesma sua? Certamente não é. Não é. A sua, a utilidade que você está dando a esta palavra, a este ente que você gerou, vai selar seu destino. Vai selar seu destino. Vai determinar a ordem das experiências que você vai viver, o tipo de experiências que você vai viver. Veja se eu vou aceitar que alguém me diga que meus erros eu irei pagar por eles. Não. O oh, Deus que eu gerei, a ideia que eu faço, não é banqueiro, não é banqueiro. Não é de Wall Street, o Wall Street é que o oh, Deus é banqueiro, o meu não é. Nem me pune, nem me pune. De vez em quando ele chega e fala, vá tocando, vá, não, não. Ele só tem um defeito. O Deus que eu criei só tem um defeito. e Eu vou falar para vocês porque eu tenho coragem de dizer o defeito dele. Ele não ajuda o Vitória até hoje. Eu não entendo isso. Não entendo. Eu sou torcedor do Vitória e ele não liga para isso. Nem para me fazer uma concessãozinha. É o único defeito que eu encontro nele. O espírito do século 21, se preparem. Ele está vindo aí com todo gás. Ele está vindo aí livre, sem essas crenças perturbadoras, limitadoras, opressoras, pequenas. Está vindo aí sem construir um Deus mítico salvador, Preparem-se para isso. Não espere a desencarnação para chegar do outro lado da vida e dizer assim, ah, se eu soubesse, eu tinha feito diferente. Você é espírito agora e depois. A religião, a espiritualidade, o espiritismo, suas crenças, não são para depois da morte. Não são, é para agora, para agora. A realidade que você tem que mexer é agora, não é para depois da morte. Depois da morte a gente resolve, resolve. Quando acontecer, a gente resolve. Esses dias desencarnou uma irmã minha, aos 70 anos, e quando minha outra irmã me comunicou, o filho dela está aqui, meu sobrinho, me comunicou, me comunicou. eu vi o telefone, 3h33 da manhã, a mensagem. E eu logo me perguntei, quem desencarnou? não me liga essa hora. Né? Quem desencarnou? Aí coloquei duas irmãs na lista. Né? Foi uma das duas. Não estava doente. E depois eu disse, olha, antes de eu ir, ainda vão duas. né Duas não, dois. Ainda vão dois. Ela desencarnou eu pensei assim, Poxa, que bom. Que bom a desencarnação dela. Fecha um ciclo do espírito cujas crenças lhe faziam sofrer pelas crenças. Então, a desencarnação foi uma bênção. Fechando o um ciclo, ela desperta e já despertou e faz assim, poxa, eu agora tenho que Mexer comigo mesmo, porque não era assim, não é assim como eu pensava. Todo o sofrimento se deu por um sistema de crenças antiquado. Desperta espírito e voa, porque você pode voar. Já podia voar, então vamos voar. O Centro Espírita Harmonia, hoje, completa 21 anos. 20 anos. E foi pensado para fazer com que os espíritos que aqui viessem aprendessem a voar. E nós todos precisamos voar voar não com asas físicas, mas voar com a liberdade outorgada pelo próprio Criador. Somos espíritos imortais. Muita paz.